0: Die Überschrift heute lautet, du darfst leben. Und das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Es geht um eine dreifache Verantwortung. Christsein macht uns in dreifacher Weise verantwortlich, und zwar sozial, ethisch und missionarisch. Darum soll es gehen in den nächsten drei Wochen, die wir hier haben. Und die Gnade Gottes, sie ist ja bedingungslos, aber sie bleibt nicht folgenlos. Die gute Nachricht ist, du kannst ein anderer werden. Es gibt einen Neuanfang, es gibt ein neues Leben und das ist es, was die Bibel uns zeigt. Ist dir auch schon mal die Auffassung begegnet, ja, als Christ sei man eingeengt durch irgendwelche Regeln und Regularien, die sich andere Leute ausgedacht haben? Im Gegenteil. Christsein macht dich verantwortlich. Christsein stellt dich vor Entscheidungen Und es kommt eben nicht darauf an, irgendwelche Vorschriften abzuarbeiten, sondern dein Leben zu gestalten. Und das sieht man übrigens schon in der Schöpfungsgeschichte. Da setzt Gott die Menschen in einen Garten und sagt zu ihnen, ihr sollt den Garten bewahren und bebauen. Sie sollten ihn nicht verwahrlosen lassen, sie sollten auch nicht Gott dem Gärtner alles überlassen, sie sollten ihn bewahren und bebauen. Und das bedeutet Verantwortung dafür. Und selbst das Paradies, in das Gott uns hineinstellt, es bleibt nicht einfach alleine so, sondern es muss bewahrt werden und es muss dafür gearbeitet werden, ja Gartenarbeit. Und das sogar schon vor dem Sündenfall. Also selbst eine Welt ohne das Böse ist keine Welt ohne Arbeit, sondern Schaffenskraft, Energie, Kreativität, Verantwortung, das gehört zu unserem Menschsein. Deshalb halte ich persönlich auch nicht viel von bedingungslosem Grundeinkommen oder solchen Ideen, weil ich glaube, dass Verantwortung und Schaffenskraft zu unserer Menschenwürde gehört und zu unserem Auftrag, den wir als Mensch in dieser Welt haben. Eine dreifache Verantwortung, vielleicht könnte man noch mehr nennen oder das ein bisschen anders aufteilen, aber ich möchte über diese drei Verantwortungen sprechen und zwar ziehen die sich durch die ganze Bibel hindurch, nicht erst im Neuen Testament, es geht eigentlich schon im Ersten Testament los. Blicken wir doch mal auf die Propheten. Was ist ein Prophet? Ja, das ist jemand, der die Zukunft voraussagt, würden wir spontan antworten. Und dann denken wir vielleicht an Wetterpropheten, Börsengurus, Fußballorakel, brauchen wir jetzt wieder, die WM beginnt ja bald. Vielleicht an Sterndeuter und Astrologen, Wahrsager, Hellseher und das sind dann immer so eher obskure Gestalten, die dann irgendwie behaupten, in die Zukunft blicken zu können. Ist das die biblische Prophetie? Nein. Was denn? Propheten sind Botschafter Gottes. Sie sind Künder der Wahrheit. Sie sind Sprecher im Auftrag Gottes. Das hebräische Wort für Prophet Nabi bedeutet Mund, Mund Gottes. Also ein Prophet ist jemand, der für Gott spricht. Und sie sagen weniger, was kommen wird, sondern mehr, was jetzt dran ist. Weniger, was Gott vorhat, mehr, was Menschen jetzt tun sollen. Sie sagen eigentlich mehr für heute, als für irgendwann übermorgen. Propheten erinnern an die Wahrheit, an die Pläne Gottes, sie haben eine Botschaft fürs Hier und Jetzt und sie sagen eben nicht, was unausweichlich kommt, sondern sie sprechen von Konsequenzen, die eintreten, wenn Menschen nicht auf Gott hören, wenn sie Gottes Liebe, Gottes Wegweisung ignorieren, dann kann es Schwierigkeiten geben und davon reden sie. Wenn wir mal das Beispiel Jona nennen, der bekannte Jona, er kündigt den Untergang einer Stadt an, Ninive, der assyrischen Hauptstadt, aber die Leute schrecken auf, kehren um, ändern ihr Leben und die Stadt wird nicht zerstört. War Jona ein falscher Prophet? Nein. Sondern es ist genau das passiert, was Gott eigentlich beabsichtigt mit einem Propheten und seiner Botschaft, dass die Menschen hören, dass sie darauf eingehen, dass sie eine Kurskorrektur vornehmen und es ihnen dann besser gehen wird. Und so tritt auch Amos, der Prophet, mit dem wir uns in den letzten Wochen befasst haben, auf. Er kündigt kein unausweichliches Schicksal an, sondern er macht deutlich, wenn ihr von eurem korrupten und verkehrten Lebensstil nicht abweicht, dann wird das die und die Folgen nach sich ziehen. Was macht ihr aus eurem Leben? Ihr seid verantwortlich. Und verantwortlich sein heißt ja auch, frei zu sein. Denn nur wenn du irgendetwas frei entscheiden kannst, dann kann man dich dafür verantwortlich machen. Und genauso gilt es umgekehrt, Freiheit bedeutet Verantwortung. Frei sein heißt, verantwortlich zu sein. Denn nur wenn man verantwortlich handelt, kann man wirklich frei sein und sein Leben gestalten. Ich finde es ja bemerkenswert, dass die prophetische Botschaft gerade nicht nur, wie man das vielleicht erwarten würde, so religiöse Themen berührt. Ja, ja, hier glaubt ihr falsch und im Gottesdienst muss das anders laufen. Das nicht im Mittelpunkt, sondern die prophetische Kritik nimmt gesellschaftliche Missstände auf. Sachen in Politik und Wirtschaft, soziale Ungerechtigkeiten. Es geht Gott also nicht nur darum, ja, so sollt ihr euch in religiöser Hinsicht verhalten, sondern so sollt ihr auch miteinander umgehen. So soll das Leben der Menschen untereinander laufen. Und das ist einmalig. Das ist sogar revolutionär, dass Propheten auftreten und so sprechen. Noch nie in der Weltgeschichte hat es Leute gegeben, die mit ihrer Regierung so ins Gericht gegangen sind, wie die alten Propheten in Israel. Das hätte sich in Ägypten oder in Babylonien niemand gewagt. Die Propheten durften immer nur Sieg Heil prophezeien, sonst waren sie erledigt. Aber mit den Propheten Israels erhebt sich eine Stimme gegen Ungerechtigkeit, gegen Ausbeutung, gegen Missstände verschiedener Art, eine Stimme auf der Seite der Armen, der Unterdrückten, der Entrechteten. Und sowas gab es in keiner Kultur der alten Welt. dass Gott auf der Seite derer stand, die Leiden unter Missbrauch und Korruption, das gab es tatsächlich nur im alten Israel, woraus dann die Bibel hervorgegangen ist. Und selbst einem Amos dürfte die Fantasie damals gefehlt haben, dass wir 2800 Jahre später über ihn reden, über ihn nachdenken, seine Predigten noch hören und merken, das hat uns immer noch was zu sagen, hier und heute in unserer Welt. Eine dreifache Verantwortung, davon redet die Bibel. Und was bedeutet nun missionarische Verantwortung? Wir hatten ja heute Taufe hier und die Zeugnisse, die kurzen Lebensberichte der Getauften, haben ja so angedeutet, wie sie Gott kennengelernt haben. Und da waren immer andere Menschen, die da irgendwie eine Rolle gespielt haben. Da fiel der Name Martin, da fiel der Name Cynthia. Und was wäre, wenn es kein Martin und keine Cynthia gegeben hätte? Würden diese Leute dann hier froh und begeistert und voller Freude auf der Bühne stehen und sagen können, ich habe Jesus Christus erlebt, mein Leben ist neu geworden. Sie können das nur, weil andere da waren, die ihnen genau von diesem Jesus Christus erzählt haben und die ihn ausgemalt haben, wie ihr Leben aussehen könnte, wenn sie diesen Jesus Christus in ihr Leben einladen, die ihnen vielleicht überhaupt erst mitgeteilt haben, es gibt einen Gott, der dich liebt, der sich für dich interessiert. Wie bitte? Ja! Und das wurde der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und das ist die missionarische Verantwortung. Menschen mit Gott bekannt machen, wer er ist, wie er ist, was er möchte. Und auch zu Gott einzuladen, indem deutlich wird, dieser Gott interessiert sich für dich. Übrigens ist das auch eine absolute Neuigkeit in der Bibel. Den Göttern der alten Welt waren die Menschen eigentlich egal. Und wenn die Menschen irgendwas wollten, dann mussten sie kommen und opfern und sich Mühe geben und alles Mögliche. Aber in der Bibel ist es von Anfang an Gott, der hinter den Menschen herläuft. Schon im Garten fing es an. Adam, wo bist du? Fragt Gott. Abraham ruft er und viele andere. Bis hin zu uns, wir haben es ja irgendwann erlebt, dass Gott uns begegnet ist, dass er in unser Leben hineingesprochen hat, dass er uns gerufen hat. Gott interessiert sich. Amos fordert die Leute daher auf, umzukehren und sich Gott zuzuwenden. In Kapitel 5 steht, sucht mich und lebt. Sucht den Herrn und lebt. Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Welches Wort kommt immer wieder vor? Lebt. Sucht auch, aber lebt. Was ist der Appell? Lebt. Was ist das Ziel der Ermahnung? Du sollst leben. Wenn wir von Mission sprechen, dann meinen wir den Ruf zu Gott. Und dieser Ruf zu Gott ist eine Einladung zum Leben, eine Einladung zur Gemeinschaft mit Gott. Das Wort Mission hat ja bei manchen Leuten einen kritischen Beigeschmack angenommen. Manche verbinden das mit Kolonialismus, Zwangsbekehrung, Zerstörung von Kulturen. Und ja, leider hat es das gegeben. Und zwar immer dann, wenn Leute nicht nach dem Vorbild von Jesus Christus gehandelt haben. Aber viel öfter waren es die christlichen Missionare, die der Ausbeutung und der Gewalt von Händlern, Soldaten oder Kolonialherren entgegengetreten sind. Und es waren christliche Missionarinnen, die Bildung, Gesundheitswesen, Auswege aus der Armut gebracht haben. Und Freiheit für die Menschen. Denn es gibt eigentlich keine religionslosen Kulturen. In, in vielen Kulturen leben die Menschen in einer großen Angst, in, in Furcht vor Göttern, Geistern und Dämonen, in Aberglauben, in ängstlicher Furcht, irgendwelche Gebote, Traditionen oder Regeln zu übertreten, die es irgendwie gibt, den Mächten der Natur ausgeliefert. Es gibt ein interessantes Buch mit dem Titel Herren der Erde und Dieses Buch handelt von dem Volk der Jali, ein kleines Volk, das in Neuguinea lebt und dort eigentlich auf einer steinzeitlichen Kulturstufe war, bevor sie dann mit Leuten aus dem Westen in Kontakt gekommen sind. Und der Verfasser erzählt, der das so erforscht hat, die Sprache auch erforscht hat, erzählt von der Geschichte eines kleinen Mädchens, Ninkit hieß sie, und Ninkit strömte mal so am Rande des Dorfes entlang und geriet dabei auf ein heiliges Areal. Da durfte eigentlich keine Frau rauf. Und sie hat ja gar nichts Schlimmes gemacht, sie hat sich verlaufen und sie ging auch wieder weg, aber sie wurde gesehen. Und dafür gab es bei den Jali nur eine Antwort. Ninkit musste sterben. Und zwar von ihrer eigenen Familie. Und so nahm ihr Vater, Brüder, Onkel, nahmen sie mit, stiegen mit ihr auf einen Felsen. Sie hatte schon Angst bei dem Aufstieg. Und ehe sie sich versah, wurde sie gepackt, geschwungen und im hohen Bogen ein letzter Schrei in den reißenden Strom geworfen. Haben diese Eltern ihre kleine Tochter nicht geliebt? Doch, das haben sie. Die Mutter ist fast daran zugrunde gegangen. Aber die Angst vor den Geistern war größer als die Liebe zum eigenen Kind. Und sie lebten in einer Kultur, da gab es keine Nachsicht für ein kleines Mädchen, das sich verirrt hat. Da gab es auch keine Vergebung für einen Menschen, der ein Tabu gebrochen hat. Da gab es nur den Tod. Und dann kam nach einigen Jahren christliche Missionare in diese Gegend und erzählten den Menschen von Jesus Christus. Und sie hörten die Botschaft der Freiheit. Sie hörten von einem Vater im Himmel, der stärker ist als die Macht der bösen Geister, vor denen sie solche Angst hatten. Sie hörten, dass es eine Vergebung gibt, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und sie hörten zum ersten Mal, dass diesem Gott alle Menschen wichtig sind, und zwar auch Frauen die im religiösen Leben dieses Volkes überhaupt keine Rolle spielten, überhaupt keine Beachtung fanden. Es hält sich in unserer Kultur hartnäckig der Mythos vom edlen Wilden. Es hält sich die Idee, man sollte Völker, Kulturen, Menschen möglichst allein lassen, unberührt. Doch dafür ist die Welt inzwischen viel zu klein geworden. Eigentlich können ja die sogenannten Naturvölker froh sein, wenn ihnen als erstens Christen begegnen und nicht Holzfäller, Rohstoffingenieure oder Goldsucher. Sie können eigentlich froh sein, wenn als erstes Christen kommen, die sie mit der Liebe Gottes bekannt machen, die ihnen mit Wertschätzung begegnen als Brüder und Schwestern, die sie als Menschen von Gott angenommen und lieb betrachten und nicht nur als störende Hindernisse bei der Ausbeutung vom Boden schätzen. Und es ist auch eine Illusion zu denken, diese Menschen wollten nicht auch Fortschritt, Wohlstand, Gesundheit, Sicherheit und Frieden. Denn Frieden ist das, was oftmals am meisten fehlt. In keiner Kultur und in keinen Kulturen ist der Prozentsatz von Leuten, die eines gewaltsamen Todes sterben, so hoch wie bei vielen Naturvölkern aber in ständigem Kampf und im ständigen Krieg ist. Und plötzlich kommt eine Regierung und sagt, so geht das hier nicht mehr weiter. Und noch besser ist es, wenn Christen kommen und sagen, Leute, es gibt ein anderes Leben für euch. Und ich glaube, das ist doch eine Sehnsucht, die Menschen verbindet. Die Sehnsucht nach Sicherheit, die Sehnsucht nach Frieden, auch die Sehnsucht nach Versorgung. Das ist es, was wir wollen. Das wollen die Leute in allen Ländern. Das wollen sie in den Großstadtdschungeln. Das wollen sie in dem Dschungel von Neuguinea. Das wollen Männer, Frauen und Kinder. Alle wollen Leben, Freiheit, Sicherheit, Bewahrung, Wohlstand. Und deshalb ruft Gott zum Leben, auch zur Lebensqualität und lädt dich ein zur Gemeinschaft. Und deshalb gibt es Mission. Und deshalb haben Christen, haben Kinder Gottes eine missionarische Verantwortung. Und das bedeutet, ich bin Zeuge von dem, was ich mit Jesus Christus erlebt habe. Ich bin Zeuge davon. Du musst vielleicht nicht ein religiöser Expert werden, aber du kannst erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. Und wenn du diese Einladung zum Leben weitergibst, dann lebst du das was mit missionarischer Verantwortung gemeint ist. Wenn du dich jetzt freust, ein Kind Gottes zu sein und wenn du sagst, ja, ich finde das einfach gut, dann erinnere dich doch mal an die Person, die dich zu Jesus Christus geführt hat. Hast du ihr mal dafür gedankt? Vielleicht, vielleicht wäre das gut. Es gibt Leute, denen haben wir in unserem Leben enorm viel zu verdanken und wir dürfen sie das auch spüren lassen, finde ich. Und jetzt sind wir dran. Jetzt, wenn du Christ geworden bist, dann bist du hineingenommen in einen neuen Lebensauftrag. Und dieser Auftrag bedeutet, einfach Menschen zu zeigen, so kann das Leben mit Gott aussehen. Du sollst ganz einfach Zeuge sein. Jesus sagt übrigens, ihr werdet meine Zeugen sein. Er sagt nicht, Ihr könnt meine Zeugen sein. Ihr dürft, wenn ihr wollt, meine Zeugen sein. Ihr müsst meine Zeugen sein. Manche würden auch da ein Ja finden. Aber was Jesus sagt ist, ihr werdet. Ohne Krampf, ohne Zwang. Es ist eine ganz natürliche Folge. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast, dann hast du etwas zu erzählen, dann kannst du etwas berichten, dann kannst du anderen Menschen erläutern, ja was bedeutet mir Jesus, was ist bei mir anders geworden, Da gibt es ein Vorher und ein Nachher. Und sie können dir Fragen stellen und das heißt ja nicht, wenn du Christ geworden bist, ja da sind alle Probleme wie in Luft aufgelöst, alles zerstäubt sich wie Nebel in der Morgensonne. Nein, auch Christen haben Schwierigkeiten, aber sie wissen, mit wem sie die angehen können. Und es heißt auch nicht, dass du nie wieder krank werden wirst, aber du weißt, dass es einen in deinem Leben gibt, der stärker ist als jede Krankheit. Und es heißt auch nicht, dass dir alle Schwierigkeiten vom Leben ferngehalten werden. Du hast nur noch gebahnte Wege und alles gleitet so sanft dem Himmel entgegen. Und du weißt auch alles, was passiert in der Zukunft. Nein, weißt du nicht. Du kennst die Zukunft nicht, aber du kennst den, der sie kennt. Und der dich hält. Und davon kannst du reden. Und das kannst du bezeugen. Und so hat Gott über die Jahrhunderte seine Gemeinde gebaut. Nicht in erster Linie durch religiöse Experten und Vollprofis, sondern durch Menschen, die Jesus erlebt haben und die seine Zeugen sind. Und das hat Millionen und Hunderte Millionen von Leuten überzeugt bis heute. Und wir sind es gewesen, die dadurch gewonnen wurden, Und wir können die sein, die Zeugen für andere sind und ihnen einfach sagen, was uns Jesus bedeutet und was er in unserem Leben tun möchte. Und das geschieht durch diese Gemeinde, das geschieht durch viele Christen in dieser Stadt, das geschieht durch dich und durch mich, durch uns. Amen. 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 Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du in diese Welt gekommen bist, in diese Welt und sogar in unser Leben und ich danke dir dafür, dass wir dich kennenlernen durften. Ich danke dir für Menschen, die es mir gesagt haben, die es mir gezeigt haben, die mich unterstützt haben in meinem Weg der Nachfolge. Ich danke dir für diese Gemeinde, die für Tausende schon eine Begegnung mit Jesus Christus ermöglicht hat im Laufe der Jahre. Und ich bitte dich, dass du uns, uns Christen mit einer neuen Zuversicht erfüllst, als deine Zeugen in dieser Welt zu leben und auch zu wirken, auch mit Mut erfüllst. Denn es ist eine wirklich gute Nachricht, die du uns anvertraut hast. Wir haben sie sogar erlebt. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deine Pläne mit uns weiter umsetzen wirst bitte um deinen Segen für jeden, der jetzt auch betet. Herr, ich will dein Zeuge sein. Herr, ich will mutiger von Jesus Christus reden. Herr, ich will ein Verkündiger des Evangeliums sein. Einfach, indem es Menschen in meinem Leben mitbekommen. Wenn das dein Wunsch ist, wenn du das innerlich so mitbetest, wenn du das auf dem Herzen hast, dann wird Gott dich segnen. Und er gibt seinen Heiligen Geist, damit wir in Zuversicht, aber auch in Klarheit als Christen leben können und auch als Zeugen von ihm reden können.